0: 欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜五，台北股市盘前解析，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，台北股市呢，昨天呢。终于满血复活哈，那么开平高曾经一度翻黑，不过最后呢，仍就是上涨了一百一十六点，收盘指数一万六千四百一十九点，涨幅百分之零点七一，成交金额两千五百五十八亿元。而 OTC 的部分呢，也上涨了一点三八点，收盘指数是一九三点四五点，涨幅百分之零点七二，那么成交金额七百零四亿元。那么台北股市今天究竟会如何？今天凌晨的时候，美国股市四大指数都是大涨的，尤其是费城半导体、嗯哦，那个也是叫做满血复活，哦、就是一口气大涨了百分之五点五八，因为高通，高通其实是半导体非常重要的手机晶片大厂，那么大涨这个。这个盘后的呃不就是它的这个呃、嗯、营收相当的亮丽，那么使得它的这个股价呢大涨哦、啊。那么百分之九点六九激励了费城半导体。好，不过有好有坏哈、啊，你就你就费半的角度来讲，对台北股市正面影响很大。但是今天凌晨 ，Apple、亚马逊还有 Inter 公布了财报。那么，嗯，苹果财报其实优于预期，但是它对于未来的供应链瓶颈提出了警告。现在盘后的股价跌了百分之四，嗯，然后 Amazon 跟 Intel 也是因为他们的营收不如，就是财报不佳，所以现在盘后股价呢也大跌，嗯。嗯台北股市究竟会反映的是高通的利多，还是苹果、Amazon 还有英特尔的这些相关讯息呢
1: ？是好，父亲早安，大家早安哈、哦！我想到底台北股市会如何去反映，就是刚所提到的 Apple 啦、啊，或者是高通这些的一个这个财财报出来的结果。呃，我觉得从今天的盘市当中就可以看得出来了。好，那我们今天可能要特别来讲一下，就是说现在台北股市接下来反弹的一个主角为何？然后呢，不同的主角他的一个策略到底又是什么？我们现在看一下在金融股的部分。我们其实在过去这一两周，我们看到就是金融股是做拉回。那这其实也是在我们在先前的预期当中，我们认为说在五月五号联储会会议之前，尤其是最后一个礼拜，可能会是金融股比较好的一个布局时间点。嗯 ，OK， 好。所以其实我认为说，在这个金融股，如果说在接下来在今天或是下个礼拜。有机会往上去做反弹的话，其实呢，它代表的意义就是说，哎、欸，原主流没有改变，好，因为这波其实有很多的金融股，它拉回是刚好守在季线位置，所以这波拉金融股没有问题，非常好，嗯，只不过说，在这波现在拉金融股的话，会有可能会有一个疑虑，就是说，那会不会到五月五号？这个首天总会会议结束之后，会有所谓的利多出尽的一个短线卖压产生、哦。嗯，好，这个是金融股现在接下来反弹的一个优势跟劣势。OK， 嗯嗯然后传产股，传产股上次我们提到，传产股它是属于在高中低位阶当中是属于在中间的。好，那中间的这个传产股如果能够担任起反弹的一个先锋角色也很好。好，但是呢，现在传产股最大问题就是说它没有所谓的一个多方指标。好，即便是这一次。一六零五的华兴往上冲了这么凶、嗯，它也没有带动其他的，包括像是所谓的贵金属相关的个股，基本上不太强势、嗯，所以变成说在成长股里面少了一个族群性。嗯、那族群性不够整齐的情况之下，这个往上的上涨空间可能也不会太大。嗯 ，OK， 好，所以现在就只剩下了电子股。电子股是我们先前所提到最弱势的族群。我记得在过去曾经跟大家报告过，如果说这个大盘要好，这大盘要出现转折，最弱势的电子股，它必须要有像样的一个反弹跟走高。半导体对，而在对、嗯、而在昨天我们看到，好、哦、这个电子股的成交比重拉高到五十七 percent， 嗯，然后呢是由联电二三零三往上做带动，收盘上涨超过九个 percent， 甚至还包括像联发科，还有其他 IC 设计。包括像是2379瑞昱等等 ，OK， 好，再还有一些高价股的部分哦，包括像是普瑞 KY 哦，包括像立旺等等、嗯，这些都是先前比较弱势的一个电子股，而在昨天已经往上出现漂亮的一个止跌跟反弹，甚至有出现强攻、嗯。那我刚刚有提到说，昨天成交量是57七个 percent， 成交比重是电子股的部分。如果今天持续维持在 60% 以上的话，那我想刚刚的。金融、船产跟电子这三个族群，我想市场上面就已经做出了选择，很可能就会是电子。哦、所以
0: 你觉得最弱是带动反弹的机会比较大的
1: ？对，因为它这边呢，往上反弹的空间会是比较大的，而且有多档的一个个股，在这一次的一个这个礼拜的拉回过程当中，哦、它在这个技术指标的部分，它是呈现一个低档背离、嗯，然后在融资余额的部分也出现了低档的一个减肥。这些现阶段，我个人认为说，在呃电子、金融跟传产这三方类股来看的话，其实以电子股这一波能够带领大盘反弹，会是最好的一个选择。然后其次就是会是金融
0: 、嗯。好，所以嗯，这一个礼拜可能整个格局就是三个轮动来看的话，传产现在看不到族群性，所以呢很难带动一个比较连续性的一个上涨。是。而金融在下个礼拜联准会的会议记录之前，其实是有机会的、嗯，但是你会担心会议会议会议,会议公布呃会议结束了之后，是会不会出现利多出境。哈、哦？要提醒大家的哈、哦。那但是电子股的反弹，我们就要必须要把电子股拿出来一一剖析了。嗯，因为电子股这一呃昨天的反弹是非常明显的，联电、联发科是主要的领军。嗯嗯那台积电呢，至少没有扮演这个呃、嗯、扯后腿的一个角色哈。那么能够怎么看待他们会不会持续？那么哪一些带动它的这个反弹影响是什么
1: ？嗯，好的，这个可能要从昨天相对比较强势的一个个股来去做一个说明。首先我们看到就是二三零三的一个连电。好，那联电呢？其实从刚刚我们提到说，它在这一波下跌的过程当中，它是在股价有出现低档的破底，然后造成指标的背离。嗯、重点是它在日 K 线上还出现我们在呃一般技术分析里面常常看到的岛状反转。嗯，哦，它在下面有一个小红 K，、嗯、那小红 K 的左边跟右边它各有一个跳空缺口， okay. 就像一个岛在海上一样。其实你反哦，
0: 所以看连电的话，四月二十六、四月二十七、四月二十八这三天，其实你就会看到四月二十六号到四月二十七号其实是一个跳空的缺口，对，就往下的跳空缺口。但是到了二十八号变成了一个往上的跳空缺口，对
1: ，哦，对，它就那个倒状反转，意思就是有点像是所谓的卖压捷径，就杀到底然后突然出现强弹、嗯。嗯嗯，好，类似这样子的一个就是个股，其实，在电子股里面还也也还有其他的个股，类似这样的情况发生。嗯，好，所以我觉得其实今天可以先特别观察到，就是在呃电子股里面，尤其是 IC 设计股，像 IC 代工里面的一个联电。好、嗯，那事实上昨天其实在 ADR 的部分，所以今天联电必须续强，是不是？联、嗯、电它必须要续强。那昨天 ADR 的部分联电上涨了七点七五 percent。对。哦、所以其实我觉得今天联电蓄强的机会应该是蛮大的。嗯哦、或许是它，也许就算它是属于开高做走低，只要它不跌破平盘，基本上我觉得它都有一个往上蓄攻的一个力道存在。嗯，好，那刚刚其实凤信有提到，就是说台积电的部分，台积电昨天虽然说没有很明显的表态，但是在昨天晚上收盘的 ADR。台积电收盘是上涨了五点五 percent，
0: 其实也相当的多
1: 。对、嗯、，OK， 好。那我们在上一次有跟大家分享过，台积电的惯性就是每年的第一季一月份会见高点，然后作为拉回做修正，然后就是大概接近五月份的时候会有一个波段的一个低点，所以、OK、所以现在大家可以不妨就特别留意一下哦，这样子的一个惯性、嗯。好，那除了这個、当然它
0: 还没有去回补四月二十七号的那一个跳空的。这个缺口对不对？它没有像联电这么强。
1: 对，如果它今天也一样开高走高，那它也一样是形成倒状反转
0: 。OK
1: 。所以现在其实有非常非常电子，非常非常多的电子股，它在现在的一个位阶。还有它的股价表现上有很好的一个发挥空间。嗯 ，OK， 好，那这个是在半导体，在这个联电跟台积电的部分。嗯、那至于说二四五是联发科的部分，我个人认为它昨天涨幅涨了二点四八百分，呃不够。好，但是至少我觉得它有一点，就是所谓的利空出尽的一个反应。事实上呢，刚刚凤信有提到说 ，Apple 针对什么下半年接下第二季的一个所零组件的什么短缺等等，我个人评估这个消息市场上面大多数人都知道。对啊，甚至联发科应该从
0: 四月初三月二十八号开始封城，四月初发现到说
1: 短期之内没有办法结束。对，我想。市场的人应该就已经知道了。对，好，然后呢？联发科昨天法说也特别提到说啊，那个智慧型手机啊，可能没有想象中的这么样的好。其实这个消息其实在四月十四号台积电的法说会之后我们就知道了。因为台积电在四大产品比比重当中，里面就是这个智慧型手机，它是小幅度成长一个 percent 而已，它基本上是持平的、嗯，所以我觉得这个消息对联发科来讲也不是什么特别大的新闻。嗯、所以其实我觉得昨天联发科在上涨过程当中，它的内涵是利空出尽。利空出尽，而事实上联发科它在过去这一个礼拜多的时间，我们可以发现到头性其实在低档买超很多，所以我，我我个人。研判就是投信基本上有掌握这一次有许多的一个跌升的个股，它有所谓的一个利空出尽的一个反应，嗯，包括像联发科就是讲类似这样的情况
0: 。现在联发科是外资还在卖不停啊、哦，嗯，外资连十一卖，而且每一天都卖一两千、两三千张，是。但是投信的部分倒是连十二买，嗯，那每天它买的量不像外资卖的那么多，大概就是两三百张、嗯、四五百张，是，对不对？哈、哦。所以你觉得投信的布局其实已经看到了那一个利空出境了
1: ？对，好，因为其实他们现在的一个本益比其实已经在十二倍，接近十倍了。嗯，好、哦，那投向类似联发科的一些好股票，还有像是二三七九瑞昱。嗯 ，OK， 好，那联发科之外，瑞昱其实投信也是买超的，非常非常的积极。嗯，从四月初开始就一直在做一个买超动作。
0: 好，所以我们刚刚去剖析的，包括了就是半导体的联电跟台积电，还有 IC 设计的龙头，其实不管联发科或瑞昱，其实都是人气龙头。那我们稍微休息一下，就来评估接下来要怎么走。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜五，那么台北股市盘前解析，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，那么维泰刚刚我们分析了。金融、船产、电子，现在看起来，电子作为比较族群性的拉抬力量是有机会的，而且比金融跟船产的机会更好。那么金融呢，虽然也有机会，但是要小心，就是下个礼拜联准会的会议结束了之后，它会不会有利多出境？好的、啊。那么，但是我们接下来在电子的部分呢，要盘点从晶圆代工，然后盘点到 IC 设计、联、嗯、电、台积电。那么联电昨天很强，今天如果能续强，对，哈、啊，这一点很重要。是的。那联发科跟瑞昱呢？那么他们算是 IC 设计的很重要的人气指标，是他带领的就是一拖拉股的这个一卡车的这个 IC 设计公司啊、嗯嗯嗯嗯。那么当然也有人认为说，那么这个会不会是这个反弹让大户出货呢？你的看法？
1: 嗯，好的，好，呃，当然，现在如果说就目前的。可能说的这个总体经济的一个消息面，还有所谓的一个技术分析，人有人在讲说啊，现在连月线跟期限都是下弯啊，这个行情就是走空啊。呃，但这些东西都是摆在眼前的事实，我们没有办法去做反驳。但是我们才讲说，其实股票市场我们讲我们讲究是一个呃超跌或者是不合理价位的一个投资机会。嗯 ，OK， 好，所以我觉得短线上面它一定有介入的时机点。好，那如果说，当然，对于站在投波段性投资的朋友，可能他们想要等到整个月线翻阳啦、啊，或者是突破季线之类的一些这个呃，这种所谓的操作模式也 OK， 更明确的指标，对，也是 OK 的，也是 OK， 这个都都没有问题、嗯。就一个是属于短线上面的一个操作，一个是波段线操作，这个都是没有问题的。好，但是我现在再稍微补充，就是说，为什么我觉得现阶段呢、哦，有很多的一个个股是可以稍作留意。不要忘记，今年其实所配发的股利非常的高，嗯，将近二点四兆到二点五兆这样子的一个这样子的金额的一个水准。嗯、那我特别去看了一下，就是在最近，呃，殖利率的一个表现上，我们发现到现在呢，殖利率在五个 percent 以上的一个公司上市加上柜有五百二十四家。总共是一千七百五十家吧，大概现在有将近有将近快要三分之一，不到三分之一的个股是直利率超过五个 percent。而如果说我们再把这个直利率超过五个 percent 再往上做提高，例如说把它拉高到七个 percent 的话，你可以发现到它的折利率这么多的这个加速里面也有两百家。嗯所以其实我觉得一定一定会有很多的一些所谓的，就算他是属于破段性操作的投资人，他对于这样子的一个这么高的殖利率的一个条件，他也是会去做一个布局跟留意的。嗯，对。那举个例子来讲，例如说像电子股里面，我们刚刚提到了 IC 设计里面，像三零三四联咏，它到昨天为止，它的这个殖利率就来到了二十三点四六 percent。OK，OK，、okay, okay, 好，它这是好公司，然后再来就是2357的华硕，上次我们也是跟大家提过了哈，就是华硕，那华硕现阶段呢，它的这个折利率的部分也大概是有到 11% 以上，这些都是好公司，然后是绩优公司，那因为这一次、呃、美国股市的下跌或者俄乌战争的一个影响，然后他们的一个股价去往下做修正。嗯、那还有例如说像是技嘉、好维新跟技嘉、嗯，这真的也是跌得很很惨的。嗯哦、在呃这個、前年有这个所谓的一个显卡短缺、嗯，然后今年显卡不缺了，但股价跌了一大段下来、嗯。可现在技嘉呢，它的市利率大概有十一趴，维新、嗯、的市率大概也有八个 percent 上下。嗯、o、okay, k 这都是属于我们常常听到一些所谓的基优股、嗯。那这些基优股这个拉回，其实。呃，我们就应该去留意它的一个所谓的投资价值、哦，对，嗯，那至于说大环境的一个风险，或者是所谓的一个技术现行上面的风险，我觉得这个是会取决于说我们进入市场个股的一个比重到底是多少，嗯，嗯或者是这进入市场个股的一个时间到底是要快还是慢，嗯，对
0: ，所以我们这样子来看，就操作面来讲，你既然判断未来这一个礼拜。电子当家的几率很高、嗯，那昨天呢？电子其实已经开始发动
1: 了
0: 嗯，嗯，那你今天的操作会如何呢
1: ？对，如果说对今天来讲，当然，如果说今天强势的个股又、就是昨天相对强势的个股，我个人会把它特别 mark 起来，好、嗯哦，那可能会在下个礼拜去做一个买进，或者今天就先稍微做买这个基本的一个部位。那所以你要
0: 追强了，今天
1: 。呃，因为如果说你因为如果说今天能够真的出现开高走高，然后早盘能够预期今天成交量会比昨天的多的话，嗯、那原则上基本上就是一个技术指标在低档嘛，然后也是一个破断反弹的一个机会。嗯，那我们就会在这边去做一个考虑。嗯，那去做考虑就当然其实选股就很重要，所以我刚刚特别点那一些就是它其实是有呃高现金、指利率做保护的基优股。嗯哦，这种个股的现在已经跌到这个地方，甚至有些个股的本影比都到十倍上下了。嗯，这时候介入其实风险是相对比较低的。嗯，对。好
0: ，但是因为我们现在看到哦，当台北股市有的时候，我们现在亚洲的股市在反映这个消息面的时候，速度是非常快的。嗯，今天凌晨美股虽然大涨，但是现在，那么嗯、呃，这个美股的盘后的电子期货盘其实是下跌的。是。哦那么，因为我刚好提到，就包括了苹果、亚马逊、英特他们公布的财报，然后或者他们提出来的预警，那么都让市场觉得有疑虑。因此呢，现在盘后的跌幅是百分之三到百分之九。那么这使得标包括了标普的电子期货盘目前跌百分之零点八九，纳斯克的盘后期货盘是跌百分之一点五四，然后道琼当然就跌的稍微比较轻一点，跌百分之零点四。这个会怎么影响台北股市？那然后你刚刚的前提是说，如果昨天强的，今天也开高走高，嗯，但是如果今天开高，我们就追进去的话，那么美股的盘后期货盘会不会在雅股又发
1: 酵？好，这个问题呢，其实可以从盘中的亚洲股市就可以来去做一个判断了。嗯、所以在今天早上势必会因为在这个昨天美国股市大涨而出现开高。嗯 ，OK， 这个是应该会可以预料得到、嗯。那开高之后，它一定会有一些短线的卖压出来。嗯，那这些卖压到底有多重？变成说我们是做一个第一波的观察、嗯。那如果说在呃十点前后，哎，这卖压慢慢消失了。就像昨天一样，其实早盘在十点之前，哎、欸，上冲下起，震荡还蛮大，嗯嗯、但是一直到十点半之后，它一个开始持稳。开始这些所谓的一个多方买盘做进场，他在最后才把指数往上做推升。嗯，所以我个人怀疑就是说，哎、欸，今天也有可能走类似这种情况，就是早盘会先有一个所谓上冲下启、嗯，然后这些短线上面的啦，当中客啦，或者是隔日冲的这个卖压消完成之后，哎、欸，大概在十点四点半之后，哎、欸，止稳了之后，后面那段才是呃真正多头要去做。努力的一个时间点，
0: 所以你会去观察十点到十点半的卖压到什么样的情况，对，然后接着来看说这个卖压能不能很快的被消化掉，对，如果很快的被消消化掉了，嗯、你看到那你要怎么你你通常你在盘中的时候你会怎么样去观察它的卖
1: 压是不是消化完了？这个问题问的非常好，这关系到我们超盘的诀窍，嗯，就是看今天的平盘，嗯，因为今天平盘就是昨天的一个收盘。嗯，基本上只要守在平盘，就代表昨天买进的人原则上都是赚钱的。哦、OK OK， 所以其实我觉得守住平盘会是一个盘中强弱势观察的很重要的一个地方。好，嗯、
0: 所以呢，这些都是一些小 paper 提供给大家做参考對，对不对好，那么，嗯，整体来说，你的你的现在的这一个比重，投资比重大概会占多少？哦，我应该
1: 会拉高到五成到六成。
0: 哦，你现在反而是要拉高了，因为现
1: 在的位置已经是下跌两将近快两千点了嘛。嗯，所以我觉得这个时间点介入相对会比较安全一点点。嗯，对。那
0: 么，但是什么样的情况之下会让你警觉？可能问题还没有真正被解决
1: 。我觉得俄乌战争，嗯、俄乌战争如果说有一些预料之外的一个发展，那可能就是所谓的系统性的一个冲击。好的
0: ，我们要非常谢谢中银财富分析师陈维泰提供台北股市的信息，供大家做参考。